0: Está no ar o programa Sapere Alde. Eu sou o Alexandre e hoje aqui comigo estão a Gabi, o Arthur. E temos também a ilustre presença do nosso colega Bruno Salles, que é professor de História Medieval da UFOP, da graduação e da pós-graduação em História. Finalmente o Bruno veio, né? E também ele é pesquisador do Laboratório de Estudos Medievais, do LEME. E também temos aqui o professor Fábio Cairoli, nosso colega de Língua e Literatura Latina da Universidade Federal Fluminense. Saluete, pessoal, sejam bem-vindos. Saluete, Sal...
1: Alexandre, G Gabi e Arthur. Muito obrigado.
2: Salute,
3: pessoal. Tudo bem com você? Seja bem-vindo, gente. Salve, salve! Aos ouvintes, saluete, <risos> galera. Bem-vindo, Bruno. Bem-vindo, Fábio. Como a gente anunciou no último programa, o tema de hoje será as universidades. E nada mais justo que o nosso convidado mais que especial para começar a falar sobre, não é mesmo? Obrigado, Arthur. Vamos avançar um pouco no tempo hoje e ir para um período mais contemporâneo,
1: a Idade Média. Diga-se de passagem, a disciplina mais legal e mais top da universidade. Almoço de graça para quem concordar <risos>
0: comigo durante o ano todo. Oh, nessa aí é tão bom. Pô, concordo, aí, né? então. Bem, Bruno, essa coisa de top, né? você está parecendo o Rio do Camarote. Oh, Pode ser, topzinha. Né? Topíssimo. Oh, toperson. <risos> toperson. <risos> mas enfim, Bruno, deixando o suborno de lado... É, concordo plenamente com você. Falando em idade média e universidade, elas realmente estão juntas e misturadas. E shallow now. Nossa, que dramático. <risos>
1: Sim, o que nós chamamos hoje de ensino superior tem sua origem com ela, lá no século 13 isso por volta do ano 1201.
4: A Barbude é bem antiga, hein? Mais de 800 anos. Mas como tudo começou?
1: No início... Havia o verbo. <risos> Estou brincando. Bom, desde o mundo antigo já havia escolas públicas e laicas, mas elas foram desaparecendo no século VI. Após o ano 500, na França, Espanha e Itália, no lugar delas foram criadas escolas ligadas às igrejas e mosteiros, controladas por bispos e abades.
2: Não, peraí, peraí, mas a, as escolas antigas não desapareceram na Idade Média? Ou desapareceram? Uh, a cultura romana, eh, em grande medida, incluindo as escolas, uh, foram mantidas por aqueles bispos e abades que, em sua maioria, eram pessoas de origem romana, né?
1: Isso mesmo. Os bárbaros não exterminaram os romanos. Pelo contrário, se tornaram amigos. Mas isso é uma outra história. Se me convidarem de novo, eu posso <risos> falar <risos> disso também. <risos> é uma opidão.
3: Hein?
4: Sim.
3: Oferecido. Mal cara. chegou. As escolas e o ensino se tornaram um monopólio das igrejas, Bruno? Sim. Cada bispo deveria organizar
1: uma escola. Nelas, o saber antigo era adaptado para fins essencialmente cristãos, formação de padres que eram os responsáveis, ao mesmo tempo, pelos ofícios religiosos e a administração dos tributos
2: dessas mesmas igrejas. E nessas escolas se ensinava as artes, as artes literárias, gramática, retórica, dialética, o bem falar e o bem escrever, de modo que se pudesse comentar as escrituras bíblicas. E o ensino de matemática também fazia parte, né? O pessoal das Exatas tá
3: aí, não sei. Bom, além disso, Fábio, esse modelo de ensino variou no tempo. Por exemplo, teve um esforço de uniformização do tipo de letra utilizado no século IX. Afinal, cada lugar usava uma caligrafia e seria interessante uniformizar a partir de um modelo de referência. Inclusive, o Alcuíno teve umas coisas a ver com isso aí, né? Com essa uniformização. Sim. Mas as coisas começaram a mudar mesmo a partir do ano 1100, não é mesmo? Exato, Arthur. No século XII, o crescimento urbano, a intensificação
1: do comércio mediterrânico e o impulso das explorações agrícolas ajudaram a criar um ambiente favorável para a expansão das redes escolares. Os mestres se multiplicaram, abrindo escolas particulares, principalmente nas cidades.
4: Mas, Bruno, se a rede de escolas aumenta, o público escolar aumenta também, não é?
1: É verdade, Gabi. Todos aqueles que pudessem e quisessem cursar uma carreira intelectual tinham mais possibilidades para isso. Não apenas os padres, e tem a questão do
2: papel também. Pois é, gente. O uso do papel vai se tornar mais popular no século XIII. Antes, se escrevia no couro, os famosos pergaminhos ou em tabletes de cera. Mas isso era caro e difícil de fazer. Com o papel, é mais fácil de produzir e mais barato. Há mudanças.
4: É. Como é mais fácil fazer papel, então o acesso à escrita também é facilitado. Ou, pelo menos, pode ser ampliado.
0: Não, é verdade. Imagina o trabalhão não é, de fazer uma folha de pergaminho de couro animal, não é? E a facilidade de fazer papel, que é muito diferente, não é? A ideia é essa. As pessoas passaram a escrever mais. Mas, por outro lado, é, nem todos escreviam ou liam da mesma forma.
1: Falando em escrever, gente, lembrei de uma coisa legal. Nesse período, no século XIII, se difunde um tipo de escrita mais rápido, a cursiva. Ora, as pessoas estavam preocupadas em escrever mais rápido. Assim, podemos observar que, de fato, escrevia-se rápido para escrever mais. Desse modo, papel e caligrafia apontam como a escritura e a leitura se ampliam naquele momento.
3: A gente pode até passar um exercício para os nossos ouvintes, não é? Tentem escrever aí com a gordura da mão presa no papel. E depois escrevam a mesma coisa sem tocar a mão no papel. Qual gesto escreve mais rápido? Papel, comércio... Escrita rapidinha, os bárbaros não exterminaram os
2: romanos. Havia um ambiente massa favorável, certo?
1: Isso. Alguns centros, como aqueles das cidades de Paris e Bolonha, começaram a se destacar. Neles, valorizava-se muito a dialética e a discussão de problemas filosóficos estava presente. Percebam que, além de questões religiosas, outras áreas do saber eram valorizadas, como o direito e a medicina. O contato com os árabes foi também fundamental para isso.
4: É sentido. Além das igrejas, o mundo islâmico preservou muito da antiga cultura romana. Podemos pensar em um diálogo entre cristãos e muçulmanos no Mediterrâneo. E não apenas em guerras e guerras. Ouvi dizer até que eles transmitiram textos antigos para os cristãos. Tipo o do nosso amigo Aristóteles.
3: Ué, a ideia é essa mesmo. As cruzadas, por exemplo, proporcionaram um contato pacífico também. Com ele, uma certa troca intelectual. Nos hospitais da Terra Santa dos séculos 12 e 13, cristãos, muçulmanos e judeus trocavam experiências.
2: Então, uh, contatos com os árabes, crescimento do comércio, difusão do papel, escrita rapidinha. E as universidades aqui? Calma, nada tema. Eu estou
1: aqui. <risos> Não contavam com a minha astúcia?
4: Lá logo das universidades.
1: Já vamos chegar lá. Como eu disse, houve a expansão da rede escolar e algumas cidades já se tornavam referência em determinados estudos, como Bolonha para o Direito ou Salerno para a Medicina. Sim, eu disse medicina na Idade Média. Então, com o tempo, as pessoas que se organizavam nessas escolas começaram a desejar autonomia para organizar suas atividades. Afinal, havia diversificação, expansão e um número
0: cada vez maior de pessoas começava
1: a se interessar por conhecer as letras.
4: Mas autonomia de quem?
0: Então, Deve ser a autonomia dos bispos e né? de outros poderes que tivessem interesse em controlar o ensino. Ora, reis e príncipes precisavam de funcionários para escrever seus documentos, enviar suas cartas, fazer suas contas, pensar e também aconselhá-los.
1: Perfeito! Adivinhe onde esses funcionários aprendiam a ler, escrever, fazer
3: contas e a pensar? Oh, deve ser nossas escolas, certo? O ensino era importante para os poderes públicos. Sem escolas e sem universidades, a formação de profissionais de áreas importantes como direito, medicina, engenharia e ensino não existiria. Esses reis medievais eram mais inteligentes do que alguns governantes modernos, né? Eram sim, assim
1: como as pessoas que os aconselhavam. Mas voltando às universidades, nesse ambiente de expansão do ensino e da escrita, era preciso organizar as coisas. Aí, nesse momento, podemos falar na universidade.
4: Aleluia! Você é enrolado, hein?
1: Ah, só um pouquinho. <risos> Por exemplo... No século XIII, surgiu uma Universidade dos Mestres e Escola de Paris, que recebeu o reconhecimento do Papa em 1215. O próprio rei francês também a reconheceu. Eu não disse que as universidades eram
0: importantes para reis e príncipes? Oh, tá falado, hein? Idade média saudosa, idade média querida. <risos> Ai, menos,
4: gente, menos. Como que ela se organizava?
1: Era um conjunto de escolas com mestres e alunos. As escolas eram divididas por disciplinas e em faculdades. Artes, que ensinava retórica e gramática e proporcionava certa reflexão sobre filosofia, medicina, direito e teologia. A faculdade de artes era a mais numerosa e recebia estudantes de todas as partes da Europa.
2: Como a UFOP, não é? Ou como a UF, UFA? É, não sei, né? É, que recebe estudantes de São Paulo, do Rio, de Goiás e de outras partes. A organização, então, era fundamental para proporcionar aos estudantes os meios para conduzir os seus estudos.
4: Puxa, a filosofia era considerada importante. Os medievais eram muito inteligentes mesmo. Mais inteligentes que. Ei, brincadeira.
0: <risos> olha <a> só. <sorte, risos> olha a sorte, que traíra. A filosofia era, de fato, né, muito importante. Né? Ah, digamos assim, uma das colunas, assim, mais fundamentais do ensino medieval, não é mesmo? Não, tanto importante que, por volta de 1250, surgiu a figura do reitor, que era procedente, justamente, da Faculdade de Artes, não é isso?
1: Exato. Outro exemplo é a Universidade de Bolonha, na atual Itália. Exato, é isso aí, a é do molho à bolonhesa. <risos> Pizza de frango com molho à um Ai, toque Deus. de azeite e mostarda. É a minha favorita. Eu disse mostarda na pizza.
3: Saudade, André. Ô, mas você realmente não é de São Paulo, hein? <risos> Caramba, não sabe nem comer pizza. Não tem essa mostarda aí, não. Mas cada um, isso que
4: você faz é um sacrilégio. Ai, tá bom, gente, tá, seus, seus esquisitos. E a Universidade de Bolonha?
1: Bom, ela se organizou em torno do direito. Ela teve sua autonomia reconhecida no final do século XIII. Na verdade, a Universidade de Bolonha é fruto de uma organização comunitária de estudantes, diferente de
2: Paris, que era uma federação de escolas. Legal, hein Bruno? A iniciativa dos estudantes é sempre muito importante, e pelo visto na Idade Média foi fundamental. Exatamente.
1: Exemplos de organização universitária se multiplicaram pelo ocidente, mas infelizmente
3: o ensino não era barato e cada estudante deveria arcar com seus custos. Pois é, pessoal. Estudar em uma universidade pública de qualidade é algo muito importante no mundo contemporâneo. E isso precisa ser lembrado e valorizado.
4: Uhum. Mas cadê os dragões, os castelos? Que idade média que é essa?
0: Bom, só uma informação importante. O Rei da Noite matou um dos dragões, Euron matou outro e Drogon <risos> está ainda desaparecido.
1: E Jamie Lannister morreu, concluindo sua dramática jornada de redenção. Oh, ah, é. por favor, é para favorito. de me dar spoiler, <risos> vai. Vamos
3: falar da universidade, hein?
1: Sim, verdade. A Idade Média tem coisas muito legais. Ah, o Egito existiu na Idade Média e vou dar uma disciplina...
3: Pô, e ainda é usa o nosso Deus programa para fazer propaganda. Que cara folgado! Mano.
1: Mas é verdade, o Egito existiu mesmo na Idade Média. Good Times, UFOP-FM.
4: Ai, meu Deus, <risos> enrolado!
1: Eu sei, mas não consigo evitar. Mas o mais interessante é que as universidades tinham autonomia. A comunidade universitária poderia organizar suas atividades de maneira mais autônoma. É importante liberdade para pensar, não é?
0: Exato, não é? Tipo, organizar seus estatutos, funcionamentos, regras, problemas de curso e atividades, não é mesmo? É, vou lá.
4: Aqui, pessoal, a gente tem uma pergunta da Ana Carolina, aluna do curso de História aqui da UFOP. Ela quer saber para que servia a universidade na Idade Média e qual a função social.
1: Ótima pergunta, Ana. Bom, entre 1250 e 1500, o número de universidades aumenta. Eu disse que os reis e príncipes precisavam de pessoas para sua administração. Contadores, escribas, notários e conselheiros. Não esqueçamos também médicos, secretários, embaixadores e advogados. Logo, por essa demanda, as famílias que podiam
2: enviavam pelo menos um de seus filhos para a universidade. Olha! E quando formavam, é, encontravam trabalho na administração dos reis, dos bispos, dos príncipes, não é isso?
1: Certo, Fábio. E hoje em dia, a universidade pública tem muita importância para a pesquisa e o desenvolvimento científico. Mas não devemos esquecer também que profissionais importantes para a nossa sociedade são formados nas universidades. É isso desde a Idade Média. Vamos pensar também que uma universidade pública é importante por fazer que todos e todas possam estudar e exercer aquelas profissões que falei antes. Por exemplo,
0: grande parte dos professores é formada em universidades públicas. Muitas pessoas iam trabalhar na administração real e encontravam trabalho não é? nas pequenas e médias cidades da Europa. Era um pessoal especializado e bem competente, com uma formação impressionante.
4: Uau, que balbúrdia!
1: Não sei se as pessoas na Idade Média diriam isso, mas deixa pra lá. Nem tudo era fácil e nem todos gostam de pensar ou deixam pensar livremente. Às vezes um rei ou príncipe poderia atacar os universitários, mas eles se mantiveram firmes. E eis que estamos
3: aqui, universitários e universitárias. Uhum. Acho que é importante pensar também que a escolástica era, digamos, o método do ensino nas universidades. né? A base do saber da filosofia era fundamental.
0: E ainda é, não é? Quer dizer, pensar é importante.
1: Isso mesmo. Basicamente, um mestre organizava uma lição e apresentava a todos. Evidentemente, ele poderia ser questionado, e de fato era. A lição era um exercício público e as pessoas não fugiam dos debates. Havia os trotes também, mas o caráter público das lições é algo importante para se dizer.
4: Parece batalhas verbais. E também os diplomas eram de verdade, afinal, alcançava-se o grau acadêmico após uma defesa pública.
3: É isso mesmo, Gabi. Por isso a importância da dialética e da retórica. Era necessário falar em público e de uma forma coerente e compreensível. Discursos de seis minutos eram impensáveis.
0: Bom, pessoal, então acho que por hoje já balbudiamos demais, não é mesmo? Mais uma vez, é, gostaríamos de agradecer a presença do nosso colega aqui, Bruno, ilustre, que nos ajudou a esclarecer várias questões importantes, não é mesmo? Você fez muito doce, você valorizou o seu passe. Agora, nós vamos, Agora um, nós vamos cobrar um o almoço. Não, nós vamos cobrar uma, uma taxa de você. Uma já que você fica fazendo propaganda aqui das suas disciplinas. A começar curso, pelo né? almoço, né? A começar sim. pelo almoço. A gente vai claro. cobrar o almoço. E
1: a pizza com ketchup. Ah, e
2: eu venho, eu venho lá da UFI
0: buscar esse almoço também.
4: Né? <risos> tá Aumentou o público. <risos> Mas tá ficando sério. cada vez
0: mais inflacionado. Né? Puxa. Mas enfim, Bruno, valeu mesmo. Volte sempre, tá? E também queria agradecer a presença aqui do nosso querido Fábio Cairoli, nosso uhum. colega de Língua e Literatura Latina da UF, não é? Muito bom, Fábio valeu demais. eu que agradeço a oportunidade
2: uma iniciativa muito bacana de vocês
4: Sim, gente, a gente agradece demais viu? Muito obrigada e se sintam sempre bem-vindos para voltar.
3: Obrigado mesmo, Bruno obrigado mesmo, Fábio. Esperamos agora a volta do Fábio para falar num próximo programa sobre Marcial, não é mesmo?
1: Epa.
0: Exatamente. Sim, volte. Tamo junto.
1: <risos> Obrigado pelo convite, pessoal Foi um prazer No próximo a gente pode falar de chocolate Pizza de chocolate eu curto, e vocês? <risos>
4: no nosso próximo programa Vamos levar a discussão sobre o conhecimento De volta para a antiguidade Vamos falar sobre a famosa Biblioteca de Alexandria Não deixem de seguir nossas páginas No Facebook e Instagram para outras novidades
3: Fiquem agora com o um hino medieval Cantado em formaturas de universidades europeias Até hoje Galdeamos Zígito essa música, na verdade, chama-se Debreu Itate ou Sobre a Brevidade da Vida. Foi composta em 1287 e celebra a vida universitária. Aproveitem. Tchau,
0: tchau, galera. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Falante. tchau. tchau.